0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Y esto está saliendo un poco antes. Ya. Yeah. <ríe> Qué loco mundo vivimos ahorita. Wow. Ya. Yeah. Um, estoy grabando este episodio porque es algo que. Yo me tenía que decir a mí mismo. <ríe> Esa, es un mensaje que yo tenía que escuchar. Y. Y. O sea, no. Obviamente no, no tengo ninguna respuesta en este tiempo tan incierto Donde las noticias cambian de hora en hora, día tras día Y uh, sí, vivimos, vivimos en un tiempo loco, la verdad O sea, ni, ni sé cómo describirlo Pero creo que hay una convicción que podemos tener como creyentes Y es lo que les quiero hablar el día de hoy uh, Hace unos años... Uh, no sé si, si me has escuchado contar esta historia antes, pero es una, es algo que me ha ministrado mucho en los últimos años. Y fue, escuché de una canción de un amigo que grabó hace un, más de una década, a lo mejor 15 años atrás. Uh, se llama Jason Upton. Y Jason Upton escribió... Uh, fue uno de los primeros en hacer adoración espontánea Y en una ocasión, la leyenda cuenta que <ríe> básicamente el sonidista uh, estaba en medio de, de ese tiempo de adoración y, y se distrajo de la consola un ratito y mientras estaban cantando y todo. Y empieza a adorar, levanta sus manos, cierra los ojos. Y luego abre los ojos y se da cuenta que hay un niño en la consola. O sea, queremos niños en la iglesia, pero si hay un lugar donde no los queremos es detrás de la consola, moviéndole a los botones, ¿no? Entonces él rápidamente atiende al niño y le dice, oye, no, no puedes estar aquí. Y el niño apunta al escenario y dice, hay un ángel atrás de Jason. Y se da cuenta el sonidista que hay otros, otras voces saliendo de la consola uh, por medio del micrófono de Jason. Entonces él se, se asegura de que está grabando, sí, ok. Pasa el momento y luego va y ve los, los, los datos de, de esa grabación y se da cuenta que sí había otra voz. Y puedes ir a escucharlo, se llama Fly, F-L-Y, de Jason Upton, J-A-S-O-N, Upton, U-P-T-O-N. Y uh, entonces escuché esta historia y de inmediato por morbo o lo que sea, uh, fui y lo escuché y uh, me esperé, quería escucharlo en un momento a solas y todo Entonces me acuerdo que estaba una tarde, noche, ya mi esposa se había subido a dormir junto con mi hijo, yo estaba abajo en la sala estudiando o algo así y puse la canción con audífonos y todo estaba medio oscuro y escuché la canción y no sé qué hace esa canción Se, les, se la he enseñado a dos, tres personas Y uh, todos tienen reacciones muy, muy distintas es, he, he visto algunos que se asustan mucho a uh, Otros que empiezan a llorar y no pueden dejar de llorar Pero claramente se escuchan más voces cantando detrás de, de Jason Y es, es, es loco Es espeluz, espeluznante de la mejor manera <ríe> Entonces te animo a ir a escucharla pero, con eso dicho, estoy escuchando la canción y en medio de la, de la canción medio improvisada, espontánea, Jason deja de cantarle a Dios y como que empieza a cantar de parte de Dios hacia la gente que está presente o hacia la gente que está escuchando. Y hace la siguiente pregunta, ¿ves lo que yo veo? Y desde entonces, no sé por qué, esa pregunta... Como que quedó tatuada en mi corazón. Y se vuelve como que... No sé. Viene a mi mente todo el tiempo. Como que esa pregunta de parte del espíritu. ¿Ves lo que yo veo? Y eh, aplica en tantas maneras, ¿no? O sea, acabamos de terminar la serie de Antirreino. ¿Ves? ¿Ves el sufrimiento que yo veo? Uh, en algunos lu lugares es fácil criticar. Um, y siempre le pregunto a Dios... ¿Qué es lo que tú ves en medio de esta situación? Uh, vemos, vemos a ciertas personas y nosotros los juzgaríamos como caso perdido. Y, y es cuando escucho al Espíritu Santo decirme, ¿ves lo que yo veo en ellos? <risa> y uh, entonces, ves, ¿ves lo que yo veo? Se ha vuelto una convicción mía. Especialmente en tiempos así, frágiles, difíciles. Obviamente no había pasado por algo así en mi vida. Uh, lo único comparable sería el 11 de septiembre o, o aquí en México el, la influenza H1N1. Pero creo que no hemos pasado como humanidad por medio de, de una crisis tan tan obvia, tan, tan presente. Y esa ha sido mi pregunta. ¿Qué es lo que tú ves, Dios? Entonces déjales hoy algunos versículos para ver si puedo abrir el panorama de tu corazón y a lo mejor traer un poco de alivio durante este tiempo. En Marcos 14, uh, vemos que Jesús está en festival de, de panes sin levadura y Pascua. Y muy, o sea, es este tiempo, pero hace 2000 y Feria de Años. Y vemos que Jesús está, no sé, celebrando este tiempo en Betanía. En la casa de Simón, un hombre que había sido sanado de lepra. Y luego nos dice en versículo uh, 3 que mientras comían, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban en la mesa se indignaron, nos dice, porque... ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. ¿Podrían, podría haberse vendido por un salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican? ¿Por qué, hacer algo tan, por, por, ¿por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y... Y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos hablando de esta mujer. Pues... Con eso dicho, vemos dos cosas sucediendo. Primero vemos a los discípulos protestando porque ellos están experimentando esto al nivel del de, uh, el perfume, el, uh, el frasco de alabastro, el, el hay pobres en el mundo y critican de acuerdo a lo que ellos están viendo. Sin embargo, Jesús está viendo algo diferente sucediendo. Ya. Yeah. Los discípulos protestan porque solo experimentan este momento en cierto nivel. Pero Jesús lo ve como un acto de profundo amor. Lo ve como algo sagrado. ¿Por qué? Porque Jesús está viendo esto a un nivel más profundo. Está viendo todo esto fun funcionando y, y pasando, pero Él lo está viendo un poco más abajo del nivel superficial, con el cual es más fácil ver las cosas. Ya yeah. ¿Ves lo que estoy viendo? Es, esto está en toda la Biblia. Lo puedes encontrar vez, tras vez, tras vez. Uh, una de mis historias favoritas se encuentra en Génesis 28, donde vemos que Jacob está, está corriendo de su hermano, está pasando por un tiempo muy difícil, está en el desierto y uh, hace hace un... Uh, una almohada de una piedra, que no sé por qué me da risa eso, pero hace su almohada con una piedra y se duerme. Y cuando está durmiendo, tiene, una, tiene un sueño de una escalera. Y uh, Dios le habla y dice, yo soy el Dios de tu abuelo, de Abraham, de, de Isaac. Y uh, ya yeah, vamos a ser algo, básicamente. Entonces nos dice el versículo 16, que Jacob despertó del sueño. Y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no me había dado cuenta. Ya. Yeah. Es Jacob despierta a su sueño, pero también despierta de su sueño espiritual. Podrías decirlo así, como que Jacob despertó. O puedes decir, Jacob despertó. <ríe> Entonces despierta la realización de que Dios siempre ha estado ahí. De que, aunque Él no lo reconocía, Dios estaba presente. Ya, Por ejemplo, hace unos años atrás, manejando nuestra primera camioneta como pareja, yo y mi esposa, fuimos a hacer algún mandado y mientras estábamos manejando, pasamos por encima de un tope. Y un tope es una de esas barreras de velocidad. No sé si se dice igual en todos los países, pero pasamos por una barrera de velocidad. Eso es como que, sí, un tope, ¿no? Y cuando pasamos con las llantas de enfrente, una de las llantas se torció completamente. La otra siguió derecho y la otra se torció. Y me bajo del carro y, wow, no manches, esto es increíble. Uh, tratamos de en medio enderezarlo, empujar, sacar la camioneta de, del tráfico. Y uh, había una llantera un poco adelante y vino el señor y me dice, no, esto tienes que... Tienes que pedir una grúa, tienes que llevarlo a tal lugar y tienen que cambiar un tornillo. Ahora, yo no sé nada de carros y eso es lo que me acuerdo. Entonces, nadie me corrija ahí. Y... Pero <risa> básicamente me explicó, es un tornillo que se rompió. Entonces, viene la grúa, era un montón de dinero que teníamos que gastar en, en poder mover la camioneta al taller y uh, no teníamos mucho dinero en ese tiempo. Uh, y estábamos, sí, o sea... Y me acuerdo mirando al señor, el llantero, un hombre que no conozco, y uh, lo miro y le digo... Oh, no puedo creer que todo eso por un tornillo. Y luego me mira y me dice... Tienes suerte. Si esto se hubiera roto cuando estabas en una curva... Dándole a 100 kilómetros por hora... ¿Quién sabe qué te hubiera pasado? Y en ese momento, cuando me dice eso... Algo dentro de mí despertó... A la realización de que... ¡Wow! ¿Cuánto tiempo llevo manejando... Con un tornillo que está a punto de quebrarse. Y Dios me protegió para que cuando esté reducida mi velocidad dándole derecho en un callejón en medio de... Eh, junto a un llantero, fuera ahí donde se rompe. No, no en una curva dándole a 100 kilómetros por hora. Ya. Yeah. Hay, hay esos momentos en nuestras vidas donde despertamos y decimos, wow, no me ha faltado comida en quién sabe cuánto tiempo. Gloria a Dios, no he tenido que salir desnudo a la calle. ¡Wow! Llevamos una semana sin pelearnos como pareja. ¡Ah! Oh, mi hijo nunca ha sacado un cero. Despiertas a la realización de que... ¡Ah! Oh, la mano de Dios ha estado en mi vida. Y luego siento que nos dormimos otra vez y se nos olvida, pero hay esos momentos, ¿no? Escuchas frases como, y llegó Dios. Y, y siempre quiero decir, no, <ríe> tú llegaste <ríe> y Dios hizo algo. No, tú te diste cuenta que Dios ha estado haciendo algo. <ríe> ya yeah. Porque así funciona, es que despertamos a su presencia. A lo mejor una de mis historias favoritas de esto se encuentra en Éxodo 3, donde vemos que Moisés estuvo caminando por el desierto por 40 años después de dejar Egipto. Y mientras va caminando por los mismos espacios, un día se detiene a ver una zarza que está ardiendo. Ver, tenemos que darnos cuenta que zarzas siempre... O sea, en el desierto las cosas se queman. Es parte del sistema ecológico. Por lo árido, por lo caliente, es parte del ciclo de vida. Cosas se queman en el desierto. Entonces, 40 años rondando el desierto... Seguro Moisés vio dos o tres zarzas ardiendo antes, pero en esta ocasión se detiene y lo que le asombra no es cómo arde, sino que este no se consume. La pregunta se vuelve, pues cuánto tiempo tienes que mirar esta zarza que nos está consumiendo para darte cuenta que no se está consumiendo. Entonces se acerca a la zarza, Dios le habla por medio de esta zarza y le dice, quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es santa. La cual nos lleva a diferentes preguntas. Número uno, Dios le estuvo hablando todo este tiempo, sin embargo, no fue hasta que Él se detuvo que ahora pudo prestar atención a la voz de Dios. ¿La tierra en ese momento fue santa o siempre fue santa? Ya. Yeah. Porque están esos momentos en la vida donde le ponemos pausa a la vida y nos damos cuenta, wow, hay algo más sucediendo aquí. Hay algo sagrado. Dios está haciendo algo con, conmigo, con mi familia. Y creo que estos tiempos de cuarentena son un perfecto ejemplo para que algo así suceda en nuestras vidas. No podemos detenernos un segundo del caos, del tráfico, y darnos cuenta, oh, no se consume. ¿Por qué no se consume esto? Y luego nos damos cuenta que toda la Tierra es santa. ya yeah. Entonces, medio para concluir este pensamiento, vayamos a Juan 15, digo Juan 5, donde veamos por qué Jesús puede ver en otra dimensión que los discípulos no. ¿Qué es esto que despierta a Jacob? ¿Qué es lo que despierta a Moisés? Y otros cientos de historias en la Biblia. ¿Qué es? Porque ves, antes de Jesús está el gran silencio de 400 años. Donde profetas no hablaban de parte de Dios. Entonces se volvió la suposición existía la, sup la suposición de que Dios ya no trabajaba de que Dios ya no hacía milagros de que Dios ya no hablaba, de que Dios ya no estaba que habían sido abandonados o sea imagínate, hay veces que yo en un tiempo de 15 minutos orando no escucho la voz de Dios y me siento ¡ah! Oh, Dios no me habló, ¿verdad? Y, y imagínate 400 años, generación tras generación donde no se levanta ningún profeta, es pues claro que vas a llegar a esa suposición entonces, existe la, la suposición de que Dios ya no trabaja. Los profetas se han quedado callados por 400 años. Pero Jesús nos explica por qué puede ver a una dimensión más profunda. En Juan 5. Por lo menos es lo que yo estoy proponiendo. En, en Juan 5 17 dice esto. Pero Jesús respondió, Mi Padre siempre trabaja. Y yo también. ya yeah. Mi padre siempre trabaja. Entonces, podrías decirlo así. Existía la suposición de que Dios ya no hacía nada. De que Dios ya no hablaba. Sin embargo, Jesús se mueve en el mundo con la convicción de que su padre siempre está trabajando. ya yeah. Está ocupado. Muy, muy ocupado. Está trabajando en relaciones, en interacciones, Está trabajando en problemas, lugares, en tiempos. Él está involucrado con todo esto del coronavirus. Está involucrado en esas juntas donde se están decidiendo qué se hace con cada nación. Él está obrando. Ya. Sí. Ya. Sí. Porque el Padre siempre trabaja. Dios está haciendo algo. Y Jesús vive con esta convicción. Ves lo que yo veo. Yeah. entonces la pregunta se vuelve ¿en qué está trabajando? hay tanto que hacer en el mundo o sea, hay, hay, hay hambre hay ahora tenemos este, esta pandemia sucediendo hay, o sea, hay crisis económica hay, hay mucho sucediendo entonces, ¿en qué está trabajando? pues la respuesta sería el padre está trabajando aquí ahora en ti y en mí ya yeah. Despertamos a la omnipresencia de Dios Que Dios está obrando en todo el mundo Y como es omnipotente Dios no se aporrea No se cansa Pero está ocupado, ocupado, ocupado Ya yeah. Y si podemos vivir con esa convicción Seguirnos recordando que Dios siempre está trabajando ¿Qué está haciendo aquí? Ahora en ellos, en mí, en ti. ¿Qué está haciendo Dios? Yeah. Porque Dios siempre está trabajando. Ese es el propósito, yo creo, que de la iglesia. Lo cual es lo que más me, uh, me pesa. Es, ahorita las es, iglesias tienen que cerrar por tiempos indeterminados. Que, vean, uh, oren por todos aquellos que están en el ministerio de tiempo completo nosotros estamos aquí buscando cómo le hacemos para seguir pagando quincenas y seguir adelante entonces si tú perteneces a una iglesia por favor considera seguir dando en línea aunque, aunque pese para seguir avanzando con la iglesia que esto no detenga la iglesia si no avance la iglesia Ya, yeah. pero ese es el propósito de la iglesia o por lo menos uno de los propósitos es un lugar donde despertamos, despertamos a la omnipresencia de Dios. ¿Cuántas veces no he estado en una reunión donde despierto la realización de que Dios está haciendo algo en mi vida o ha estado haciendo algo? De la misma manera como ese momento cuando el Señor me dice, tienes suerte que esto no se rompió antes, en un momento más peligroso, y despierto, oh, man. Dios me ha estado cuidando en esta lata con llantas donde solo tengo una tela que me protege, ¿me entiendes? Y, uh, y despierto la realización. ¡Wow! Dios está encargándose de mí. De la misma manera, he tenido momento tras momento de eso en la iglesia. Porque la iglesia es un lugar en medio de la adoración, por medio del mensaje, por medio de la comunidad, donde despiertas a la realización. Man, Dios está haciendo algo. Dios está en mi vida. Oh, ni lo había pensado así. ¿Sí me entiendes? O sea, cuántas veces los llamamos revelaciones, ¿no? Es como, oh, wow, buena prédica, pastor. Al fin, realmente lo que pasó es que despertamos a lo que Dios ya estaba haciendo. Dios ya estaba obrando en gracia. Dios ya estaba obrando en sanidad. Dios ya estaba obrando en, en diferentes milagros en nuestras vidas. Simplemente no los habíamos reconocido. Sin embargo, dentro de la iglesia es donde nuestros ojos se abren por un momento y decimos ¡Wow! Y el chiste no es ah ¡Ok, ahora cierro los ojos y salgo a la vida normal! No. La iglesia funciona como un lugar donde despiertas y ahora sales al mundo despierto. Y te das cuenta que no es nomás una zarza la que está ardiendo con la que está ardiendo y no se consume, sino todas las zarzas del mundo están ardiendo con la gloria de Dios. Yeah. la iglesia nunca ha sido planeada que sea un escape del mundo, sino un lugar donde despiertas a la realización de que Dios está obrando. Muy similar a la película El Matrix, ¿no? <risa> despiertas al Oh, hay un creador detrás de todo esto y él está obrando. ¿Qué está haciendo? A veces no sé, pero hay esos momentos que despiertas y dices, oh, yo creo que va a haber un gran un gran despertar en los próximos meses en la iglesia, donde nos vamos a dar cuenta, wow, lo que Dios estaba haciendo durante esta crisis. Ahorita a lo mejor estamos todavía en incertidumbre. Y algunos con mucho pánico. Pero no sé. Mi, mi sospecha es que en unos meses vamos a despertar y decir: Wow. Mira nomás lo que Dios está haciendo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, yeah, a lo mejor terminaría con una última historia. Donde vemos al profeta elías en segunda de reyes 6 que está teniendo está en un momento difícil crítico rodeado por el enemigo porque ves se había dado cuenta el, el ejército enemigo de que uh, elías estaba dando información divina <risa> de cómo combatir contra ellos entonces van tras el profeta en vez de tras el ejército porque saben si pueden tumbar al hombre de dios entonces van a poder tumbar todo entonces se lanzan contra él, rodean su su vivienda y uh, siempre me lo he imaginado más como que él está en medio de una ciudad y rodean la ciudad completa. Y cuando despiertan en la mañana, uh, muy similar a como tú y yo despertamos y checamos Twitter a ver cómo va el mundo, <ríe> uh, qué está pasando, nos está rodeando este virus, está está acercándose cada vez más. Um, despiertan en la mañana para darse cuenta que están rodeados y uh, el siervo empieza a entrar en un ataque de pánico y empieza a decir nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar y Elías ora por los ojos, no por la fe no ora por sus pecados <risa> sino ora por sus ojos para que Dios se los abra para poder ver que Dios ha estado ahí desde el principio entonces, yo quiero orar por cada persona escuchando esto. Que en estos días, sean días, semanas, meses, quién sabe cuánto va a durar esto. Hay mucha incertidumbre. Que Dios nos dé los ojos para ver su obra, su mano obrando en nuestras vidas, obrando en el mundo. Que podamos ver, ya, yeah, wow, Dios está haciendo algo en mi vida la vida de la persona a un lado, está haciendo algo aquí y ahora. Yeah. Entonces, si me lo permiten, deja oro por ustedes. Padre Celestial, gracias por confiar en esta generación con este problema. Señor, confiamos que tú nos vas a dar la sabiduría y la fe para seguir adelante. Señor yo sé que vamos a estar bien nos has dado la habilidad de sobresalir después de cada obstáculo entonces Señor primeramente oro por protección por cada persona escuchando esto también oro por sanidad por aquellos que han sido afectados oramos por todos aquellos que han sido afectados por los daños colaterales sea económicamente, sea por Yeah, diferentes situaciones, aislamiento, aquellos que están atorados en países ajenos. Oramos, Señor, que, que traigas a sus vidas tu paz, milagro tras milagro, puertas abiertas. Pero, Señor, mi oración más que todo eso, ahorita, Señor, es: te pido que abras nuestros ojos que despertamos que despertemos a la dimensión en la que tú ves que no veamos todo esto con los con los ojos que nos quiere dar los medios que no veamos esto con siendo ingenuos o llenos de pánico sino Señor que podamos ver tu mano obrando por favor abre nuestros ojos despiértanos del sueño Ayúdanos a detenernos a todo el caos y poder buscar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y Amén. Ya. Yeah. Bueno, uh, entonces parece que vamos a estar ya, ya aquí en Nayarit. Estamos entrando en San Cerrando Negocios y el gobierno está pidiendo cerrar la iglesia. Entonces, uh, parece que vamos a estar con mucho tiempo en las manos. Me han cancelado varios eventos en los que yo iba a participar próximamente. Entonces, les voy a pedir un favor. <risa> uh, una, oren por Nayarit, oren por nuestra iglesia. Yo sé que todos estamos en la misma, pero si se acuerdan de nosotros, ahí échenos una oración. Uh, personalmente hablando, le voy a echar muchas ganas al podcast. Quiero estar sacando más episodios y poder ayudar en ese tiempo. También toda ayuda en Patreon ahorita sería genial, ya que si sí, sí, todo esto afecta económicamente, y también entiendo si alguien tiene que dejar, de, dejar su suscripción porque te está afectando a ti, yo lo entiendo al 100, porque al final del día Dios, Dios es nuestro proveedor y esa es mi fe. Um, pero sí, uh, oren por la fuente, oren por... Tenemos 27 pastores que estamos cuidando. Uh, ya, yeah, es... es es un reto buscar como, Qué es lo que Dios está haciendo ahorita yeah. En nosotros, en nuestra iglesia Y, uh, y sí, esperen mucho más contenido uh, yeah, uh, no, 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 no quiero dar la, la sorpresa Pero estoy planeando dos cosas Que creo que van a ser muy buenas Y especialmente considerando que mucha gente Está atorada, entonces uh, Creo que van a ser de gran bendición Va. Nos vemos, ánimo